0: Bonjour, je m'appelle Florence et je m'intéresse au parcours de l'athlète Lynn Tremblay. Dans sa catégorie, c'est la deuxième meilleure tireuse à la carabine au monde. À cause de la pandémie, les Jeux paralympiques sont reportés en 2021. De quoi va être faite cette année C'est ce que je vous invite à découvrir avec moi à chaque semaine dans Olympique Plus. Allô Lynn. Bonjour Florence. Aujourd'hui, on va parler de classification euh, dans les parasports et on va parler avec Karl, euh, qui est un athlète cadraplégique euh, qui fait partie de la même association que toi. Mais avant, j'aimerais ça que tu nous fasses un petit euh, cours d'histoire sur la naissance des Jeux paralympiques. Alors, Florence, oui. L'histoire des Jeux paralympiques, c'est une super belle histoire. Les premiers Jeux paralympiques commencent à la suite d'un drame épouvantable qui est la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, il y a eu de nombreux blessés et aussi des paraplégiques, des quadroplégiques, toutes sortes de choses. Et en 1948, il y a un médecin qui s'appelle le docteur Ludwig Goodman qui voulait accélérer le rétablissement de ses patients. Puis lui, ben, il a créé les premiers Jeux paralympiques à stoke Mandeville. stoke -Mandville, là, c'est comme la banlieue de la ville de Londres en Angleterre. Et puis, à son, à son, euh, à son menu, il y avait une seule discipline qui était le tir à l'arc. C'est très drôle. Et par la suite, c'est en 1960 qu'on a qu eu les premiers vraiment Jeux paralympiques à Rome. Maintenant, à l'origine, le mot paralympique c'était la combinaison des deux mots, para, paraplégique et aussi olympique. Mais avec le temps, étant donné que maintenant il y a des athlètes de toutes les disciplines qui sont impliqués dans les Jeux paralympiques, on utilise le préfixe « para » qui vient du mot grec « à côté de » et aussi on, avec la terminaison « olympique qui vient du mot « Jeux olympiques ». Maintenant, euh, maintenant euh, à Stockmanville aujourd'hui, c'est devenu un centre national où est-ce qu'il y a des compétitions euh, de tous les types de sports euh, pour les personnes avec des handicaps. Euh, moi, j'ai eu la chance de compétitionner à Stockmanville plusieurs fois en tir à l'arc et j'ai même gagné plusieurs Coupes du Monde à Stockmanville. Wow. Alors, pour moi, c'est des super beaux souvenirs. Maintenant, euh, et aussi aux Jeux de Londres en 2012, j'ai rencontré la fille du docteur Goodman parce qu'elle présidait la cérémonie des drapeaux. La cérémonie des drapeaux, c'est la première cérémonie à laquelle on participe quand on arrive aux Jeux paralympiques. Il invite, il invite chaque pays à venir profiter de cette cérémonie-là de cette cérémonie-là pour nous accueillir. Euh, aussi, pour les termes, on utilise le terme « para-athlète » pour désigner les athlètes qui sont atteints d'handicap. Et on utilise aussi le mot « athlète valide » pour les athlètes qui sont des athlètes sans handicap. Et je voudrais faire aussi une petite mise au point parce que souvent, j'entends les gens dire «« Ah, à toutes les fois qu'ils voient un, un athlète en fauteuil roulant, ils disent « Ah, oh, ça, c'est un athlète paralympique. » Il faut faire attention parce que le terme « athlète paralympique », bien, c'est un titre un petit peu honorable parce que c'est les athlètes qui ont participé aux Jeux paralympiques euh, qui peuvent porter le titre d'athlète paralympique au même titre que les athlètes olympiques ou des olympiens ou les paralympiens, c'est ceux qui ont participé aux Jeux olympiques. Alors, c'était pour l'histoire des Jeux paralympiques. Euh, J'imagine qu'il existe une grille euh, très précise qui euh, classifie les conditions des athlètes. Oui, en fait, c'est pas n'importe qui qui peut être classifié comme athlète euh, à un para-athlète. Euh, au début, quand on est intéressé à un sport para, il faut consulter ce qu'on appelle un classificateur national. Un classificateur national, lui, va nous dire si on perd assez de points pour être classifiable. C'est-à-dire qu'admettons qu'il te manque l'usage de tes bras. Ben là, mettons que tu peux perdre de 5 points. Mettons qu'il te manque l'usage de tes jambes. Ben là, tu peux perdre un autre cinq points. Puis quand tu as perdu assez de points, ben là, tu es classifiable dans ce sport-là. Ça, c'est la première démarche. Puis là, ben, tu commences ton cheminement au niveau provincial, national, etc. Et à partir du moment où est-ce que tu es, es un athlète qu'on juge potentiel pour aller au niveau international ou qu'on juge potentiel pour faire partie d'une équipe euh, euh, internationale, une équipe nationale ou aller au niveau international, ben là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'envoyer rencontrer le comité international de classification, encore une fois, qui est composé là, de médecins, de physio, de professionnels de la santé, puis eux, là, ils vont t'examiner au complet puis ils vont te faire faire plein d'examens pour savoir dans quelle catégorie de ta discipline que tu vas être classifié. Maintenant, euh, c'est pas, euh, pas dans tous les sports, il y a, euh, il y a des, des spécialistes de ce sport-là pour les catégories de ce sport-là. Comme par exemple, comme nous, euh, dans le tir à la carabine, on a deux catégories principales on a ce qu'on appelle les SH1 puis on a les SH2. Là, je t'ai envoyé des photos, Florence, pour te montrer un de mes, un de mes bons amis. C'est un Australien, il s'appelle Glenn. Puis, si on regarde avec moi sur la photo, lui, c'est un SH1. Puis, lui, là, vous allez voir, c'est un, est un il, il, il est immense, Glenn, puis on peut voir qu'il a toute la force du haut de son corps. Il a la force de ses bras et Glenn, il a tout son équilibre. Donc, lui, c'est un paraplégique à partir des hanches. Donc, comme il a tout l'usage de ses bras, ben il est dans la catégorie SH1. Et puis, avec Glenn, on fait des farces. Là, vous allez voir, à côté de moi, il a l'air d'un géant, puis euh, je dis tout que c'est mon jumeau, puis que lui retient mon père, puis que moi, je tiens ma mère. <rire> fait qu'on a bien, bien, du plaisir avec ça. Et pour la catégorie SH2, ça, c'est les gens... Puis là, on parle hein, de, de, du tir à la carabine uniquement. Là, on parle pas des non-voyants, on parle pas du tir au pistolet. Là, on parle, on parle vraiment du tir à la carabine. Et puis pour les SH2, ça, c'est les gens un petit peu comme moi qui ont des lésions au niveau des membres supérieurs. Donc, euh, moi, j'ai plus de force dans les mains ou qui ont des difficultés avec leurs bras. Puis je vous ai envoyé une deuxième photo ça c'est un collègue américain, puis vous allez voir sur la photo, lui ben il manque finalement plus que ses bras là, il y a des prothèses aux jambes, puis vous allez voir quand vous regardez ses bras là, euh, il y a les bras croisés un petit peu mais il y a un bras là, on voit là qui manque des doigts à une de ses mains. Donc ça c'est ce qu'on appelle un SH2. Et puis dans l'ensemble, dans, dans tous les sports an, on a des comités de classification qui sont différents, puis des catégories différentes. Puis, euh, comme par exemple, moi, j'ai un bon ami, il s'appelle Benoît Huop. Lui, il fait de la natation. À, à, à. Puis lui, euh, Benoît, quand on le regarde comme ça, il n'a pas l'air d'avoir aucun handicap parce qu'il marche normalement, il a, ça paraît pas du tout. Mais lui, il est atteint de ce qu'on appelle un pied beau. C'est un pied là, qui a une, une petite déficience. Et dans sa dans sa catégorie, ben, il nage avec des gens qui ont un handicap, qui est... Qui est, qui est qui n'est pas mineur, parce que tous les handicaps sont importants, là, ça nous limite quand même, mais lui, euh, ben c'est sa catégorie là, que, que je connais pas, là, parce que je connais rien à la natation an, mais c'est pour vous donner un exemple. Et aussi, ce que j'ai fait, c'est qu'aussi, dans certains sports comme nous, en tir à la carabine, on a beaucoup, beaucoup d'équipements, on a beaucoup, beaucoup de règlements au niveau des équipements, et puis là, je vous ai fait une petite vidéo avec ma, ma table de tir à la carabine, puis là, je vais vous expliquer, là, c'est quoi nos règlements, nous autres, là, en SH2? Puis Ça va vous donner une idée là de la dureté des juges, des fois. Et voilà! On va aller voir ça tout de suite. Allô, j'aimerais vous présenter ma table de tir. C'est une pièce d'équipement qui permet aux athlètes qui ont des lésions au niveau des membres supérieurs de pratiquer le tir. Avant d'arriver à la perfection, j'en ai fabriqué huit. Pourquoi la perfection? Ben parce que c'est réglementé, Presque à vous rendre fou. Avant chaque compétition, elle est inspectée dans ses moindres recoins. Moi, je tire à deux positions de tir. Le tir debout et le tir couché. Vous allez me dire, ben oui Méline, ça n'a pas de bon sens, t'es en ou roulant. Ben c'est parce que c'est ce qui nous rapproche le plus du tir pour les valides. La table se transforme. Premièrement, pour le tir couché, on a une tablette qui me permet d'appuyer mes coudes, ce qui me donne un petit peu plus de stabilité. Mais pour le tir debout, on la retire et les coudes sont dans l'espace. Ça, c'est un bon défi. La carabine est supportée à l'aide d'une un, espèce de ressort. On pourrait croire que ça nous donne de la stabilité, mais en réalité, pas du tout. Je ne voudrais pas me vanter, mais ma table de tir c'est une des plus belles au monde, même qu'elle est célèbre parce qu'il y a plusieurs athlètes qui l'ont pris en photo, je pense pour essayer de la copier. En tout cas, moi je continue d'y travailler à chaque jour. Comme tu as exercé euh, plusieurs sports, ça veut dire que tu as reçu différentes classifications. Exactement, oui. En ski alpin, euh, après ça en basketball, après ça euh, en aviron, en tir à l'arc, en tir à la carabine, puis euh, il y en a d'autres, mais là, je ne les pas. Mais, <rire> mais euh, une classification ne te donne pas nécessairement une place euh, aux Jeux paralympiques. Non, c'est autre chose différemment. La classification, ça te donne comme une carte qui t'autorise à, à compétitionner dans ta catégorie. Maintenant, parce que pour aller aux Jeux paralympiques, hein, c'est un long cheminement. Là, fait que Pour faire une histoire courte au début, tu fais d'habitude partie d'une petite équipe provinciale. Puis là, tu as des critères provinciaux à effectuer, des critères de pointage, du dans le sport. Après ça, quand tu es rendu assez fort, ben là, tu fais des critères pour faire partie de l'équipe nationale. Puis là, quand tu es assez bon, là, tu te retrouves en Coupe du monde. Puis pour atteindre les Jeux paralympiques, il faut ce que tu fasses en plus de tes critères d'équipe nationale. Il faut que tu fasses ce qu'on appelle des critères paralympiques. Quand tu as réussi à faire tout ça, là, tu t'en vas dans des compétitions de sélection qui te donnent droit de gagner une place pour ton pays pour les Jeux paralympiques. Quand tu gagnes une place, là, tu gagnes pas une place pour toi. Tu ramènes la place dans ton pays pour ton pays. Et puis là, entre les athlètes qui ont effectué les critères de l'équipe nationale, qui ont effectué les critères paralympiques, là, on va décider entre nous autres dans des essais qui va finalement aller aux Jeux paralympiques. Fait que c'est toute une histoire, c'est bien long, c'est un chemin de croix, finalement. <rire> Merci, Lynn, pour ton cours 101 sur les parasports. Moi, aujourd'hui, j'ai appris d'où venaient les Jeux paralympiques et te démystifier pour nous la classification dans les Jeux. Pour notre prochain podcast, on va être en compagnie de Karl Girard, un bon ami à Lynn. Bonne semaine! Et merci à vous, curieux public, avis de découverte, vous qui aurez sûrement la gentillesse de liker notre publication, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube.